0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Cyclotopo. Cyclotopo est le podcast consacré au voyage à vélo. Je suis Claire Guillobot, la créatrice de ce podcast, et je vous emmène avec moi dans mes sacoches à la rencontre des voyageurs et des voyageuses à vélo. Sur quelques jours ou au long cours, en France ou à l'étranger, ils partagent avec nous leurs découvertes, leurs rencontres, leurs galères et leurs anecdotes. Accrochez bien vos sacoches ou votre remorque, nous partons voyager à vélo. Cette semaine, nous partons en voyage avec Valentin. Originaire de Nantes, Valentin est passionné depuis tout petit par le sport et les voyages. Après plusieurs voyages à vélo, notamment en Irlande, en Sardaigne et en Corse, il se lance en 2018 dans une boucle de trois mois en solo. Quel pays a-t-il choisi La Scandinavie. Nous partons donc voyager avec Valentin du Danemark à la Finlande en passant par la Suède et la Norvège. L'aventure ne s'arrête pas là, puisque de ce voyage naîtra le livre « La L'appel du Grand Nord ». Comme vous l'entendrez, le son de la voix ne trompe pas, Valentin est passionné par le Grand Nord. Il nous raconte sa découverte des fjords, des forêts de conifères, et nous donne aussi quelques techniques pour se prémunir des moustiques. Nous prenons donc la route avec lui pour découvrir les paysages sauvages et indomptés du Grand Nord, et les belles rencontres qui ont animé cette échappée scandinave. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour Valentin Bonjour Claire Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Cyclotopo. Topo. Tu vas nous parler de tes voyages à vélo et notamment un grand voyage que tu as fait en Scandinavie. Euh, alors tout d'abord, pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter Où vis-tu Que fais-tu dans la vie et depuis quand voyages-tu à vélo
1: bah Bien sûr, avec plaisir. Bah bonjour à, à toutes et tous. Euh, donc, bah je m'appelle Valentin Chapalin, j'habite dans la, dans la région nantaise, j'ai 33 ans. Je travaille dans une agence de voyage qui propose des voyages à vélo, euh, et puis à côté j'ai une activité euh, d'auteur conférencier, c'est vraiment en second en second niveau. Euh, je voyage à vélo depuis 2014, et puis euh, voilà, je suis passionné de d'aventures, de voyage, et donc à vélo entre autres, mais également à pied, euh, et voilà, de différentes manières.
0: Du coup, 100% voyage à vélo dans ta vie pro et ta vie perso
1: Exactement. C'est vrai que j'ai réussi à concilier deux, enfin vraiment les, la, la passion entre le travail et puis le, le perso. Donc c'est plutôt c'est plutôt agréable.
0: Ouais, c'est plutôt pas mal. Et du coup, comment as-tu découvert le voyage à vélo et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en 2014
1: Alors j'ai découvert le voyage à vélo euh, par l'intermédiaire d'une d'une amie euh, que j'ai rencontrée en fait sur les sur les réseaux sociaux qui s'appelle Amandine. Euh, c'est elle en fait qui m'a un petit peu mis, euh, enfin qui m'a, qui m'a pas mal inspiré sur les, sur les débuts. Elle était partie faire un voyage avec son chien, euh, son chien Jali. Euh, et puis on avait échangé, et puis elle m'avait un peu transmis le, le virus. Euh, alors en parallèle, c'est vrai que je faisais déjà quand même pas mal de vélo euh, dans mon quotidien, donc j'avais le, le vélo, ça me parlait. Et puis voilà, mis bout à bout, tout ça m'a donné envie de me lancer pour mon premier voyage à vélo en, en Irlande en 2014.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait en Irlande en 2014 Quel a été ton, ton itinéraire
1: Alors, euh, donc j'ai rejoint l'Irlande en ferry depuis la Bretagne, euh, assez facile pour moi qui viens de, de Nantes. Et puis après, euh, donc je suis arrivé à Cork en ferry. Okay. Et puis après, donc j'ai longé toute la côte, euh, la côte ouest, euh, donc la, le, le comté du Kerry notamment, euh, le, le Connemara, euh, les îles Aran aussi, très très jolies. Et puis ensuite, j'ai traversé l'île en train et j'ai redescendu toute la côte est entre Dublin et Cork à vélo. Donc un voyage de, de trois semaines, trois, trois semaines et demie même, euh, environ 1000 kilomètres. Et puis un, un beau voyage malgré une météo parfois un peu capricieuse, <rire> même au mois de mai en, en Irlande.
0: Ah bah tu le sais, hein.
1: <rire> vu où tu habites en France, ça doit pas être trop
0: différent en Irlande, peut-être pire. En
1: <rire> ouais, Irlande c'est quand, quand même pire. Et pourtant euh, pourtant le mois de mai c'est l'un des mois les plus secs en Irlande, mais euh, non franchement il y a eu très peu de journées où j'ai pas eu de pluie. Alors il pleuvait pas toute la journée hein, bien sûr, hein, mais euh, mais euh, voilà c'est quand même un peu plus rude que, que du côté de Nantes.
0: Ok. Et on dit souvent que les routes en Irlande sont assez étroites. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que c'est facile de voyager à vélo en Irlande euh,
1: Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt facile. Les routes, alors, certes, un peu étroites, mais toujours très pittoresques, un peu sinueuses. Bah bon, Moi, c'est ce que j'aime, euh, un peu de, vari... de la variété. Euh... Et je n'ai pas eu de soucis particuliers avec les conducteurs irlandais. Je les ai trouvés plutôt courtois. Euh, en tout cas, bon, c'est vrai que ça date un petit peu, hein, ça fait 9 ans, mais Non, j'ai pas de, de souvenirs euh, désagréables à ce niveau-là. Euh, C'était agréable de justement de voyager à vélo euh, en Irlande, c'est vraiment un très beau pays.
0: Donc comme tu nous disais, tu as, tu as pas mal voyagé à vélo, on va pas pouvoir parler de tous tes voyages à vélo euh, aujourd'hui, mais je sais qu'il y a une partie de l'Europe qui te tient beaucoup à cœur, c'est la Scandinavie. Donc, euh, on va parler majoritairement de ton, ton voyage à vélo en, en Scandinavie. En 2018, tu es parti pour euh, trois mois de voyage à vélo euh, là-bas. Est-ce euh, que tu peux nous dire un peu comment est né ce projet Comment euh, as-tu décidé de partir pour ce, ce long voyage
1: Bien sûr, bah effectivement, j'ai fait pas mal de, de périples à vélo euh, depuis ce premier voyage. Euh, mais c'est vrai que si je dois en garder un, c'est bien entendu bon, le voyage à vélo que j'ai effectué en Scandinavie euh, il y a maintenant cinq ans. Euh, comment est né ce voyage? Eh bien, la Scandinavie est une région qui me fascine depuis tout petit. Euh, je prends souvent l'exemple de la, la Coupe du Monde de foot 98 où je supportais déjà le Danemark. J'avais 8 ans pourtant, mais euh, j'étais déjà très attiré par le Danemark. Il y avait la Norvège aussi qui y participait. C'est vrai que, bah, inconsciemment, je, voilà, je supportais ces, ces deux équipes, surtout le Danemark. Euh, et puis, au fil des années, euh, bah, ma passion, je dirais, euh, n'a fait que voilà que s'accentuer. Je me suis beaucoup renseigné sur sur ces pays. Euh, je me rappelle aussi de dessiner des cartes de Norvège, de Finlande, du Danemark, d'apprendre la, la géologie, la géographie, toutes les villes qu'il y avait euh, alors que j'avais 10 ans. Euh, et puis je suis allé une première fois au Danemark en 2010. Euh, C'était un cadeau de de mon papa. Euh, ça a été vraiment un, un super voyage. C'était un, un premier rêve qui se réalisait. Euh, en 2012, je suis retourné au Danemark pour. Alors, c'était pas vraiment un voyage à ce que j'appelle un voyage à vélo. En fait, on faisait du vélo tous les jours, mais on était véhiculés. Euh, donc voilà, on était trois trois copains et pendant un mois, on a vadrouillé au, au Danemark. Euh, et euh, encore une fois, voilà, ça n'a fait qu'accentuer euh, ma passion pour pour les pour le Danemark et pour les pays scandinaves. Et ça m'a donné aussi envie. Euh, bah, d'aller voir un peu plus haut justement, d'aller découvrir la Norvège, d'aller découvrir la Suède, d'aller découvrir la Finlande. Et euh, bah, j'ai laissé un peu ce projet en voilà en attente euh, entre 2012 et je dirais 2017. Et puis en 2017, euh, il est vraiment revenu au goût du jour. Euh, et là, je me suis vraiment mis en tête de réaliser ce, ce rêve de voyage, euh, parcourir la Scandinavie à vélo.
0: Et est-ce que tu peux nous retracer un peu la préparation de ce voyage Donc, tu avais déjà voyagé à vélo auparavant. Est-ce que là, tu, je ne sais pas, par exemple, tu as modifié un peu ton équipement Comment as-tu préparé ce voyage en termes de matériel
1: Alors, euh, je suis parti avec le matériel que j'avais déjà euh, bah pour, euh, pour deux raisons, je dirais. Alors, d'une part, il fonctionnait bien. Euh, donc, euh, je l'avais testé donc, en Irlande, en Sardaigne et en Corse. Euh, donc, le vélo, euh, le vélo marchait bien. Donc, c'est le vélo que j'avais, en fait, euh, adolescent, enfin, un peu plus qu'adolescent, autour de 18-20 ans. Euh, donc, c'est un, un VTT euh, de chez Decathlon que j'ai bien évidemment équipé de, de sacoches, enfin, euh, de, saco de, de porte-bagages pour pouvoir fixer les sacoches. Euh, donc, là-dessus, je n'ai pas fait beaucoup de changements. Euh, ensuite, bah, j'avais une tente euh, que là, j'ai empruntée à un ami euh, pour le voyage. Euh, parce qu'avant j'avais une tente, une personne euh, que j'avais notamment utilisée en, en Sardaigne et en Corse, mais j'ai vraiment pas apprécié l'expérience. Je trouvais que c'était trop petit, trop exigu. Euh, et euh, voilà, donc là j'ai fait le choix d'une tente, euh, d'une tente de place, plus confortable. Euh, surtout pour un voyage long, où on passe quand même du temps dans la tente. Et puis après le reste, duvet, euh, sac, euh, enfin matelas, tout ça j'avais. Euh, j'avais déjà des précédents voyages et j'ai pas j'ai pas fait de, de nouveaux achats et puis bah il y, y avait aussi l'aspect financier voilà j'avais euh, non, pas non plus des moyens euh, exceptionnels et je voulais pas bah, voilà je j'avais pas la possibilité d'acheter non plus trop de matériel haut de gamme à cette époque.
0: Je suis en train de regarder une, une photo de, de ton vélo avec des sacoches. J'ai vu que tu avais mis un, un porte-bagages à l'avant, même si tu as un VTT semi-rigide, du coup, avec une fourche à l'avant. Est-ce que ça se fait bien de mettre des sacoches à l'avant sur un, un VTT semi-rigide
1: Eh bien, oui. Alors ça, justement, c'est quelque chose que j'ai rajouté juste avant de partir en Scandinavie, parce que les précédents voyages, j'étais uniquement avec, les, les trois, avec trois sacoches arrière, donc deux sacoches latérales et puis une que je mettais au-dessus. Mais c'était un petit peu juste. Et là, vu comme je partais trois mois, l'idée c'était donc d'investir dans un porte bagage avant avec des sacoches avant. Est-ce que ça se fait bien euh, Oui. Alors, ça n'avait pas été évident pour le pour l'installer. Euh, j'avais dû, ouais. Enfin, c'est pas moi qui l'avais installé. D'ailleurs, j'avais fait appel à un ami euh, qui 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 s'y connaît bien en, en mécanique vélo. Et euh, on avait un petit peu galéré, mais après, dans l'usage, ça l'avait fait euh, et c'était très agréable justement d'avoir deux sacoches à l'avant pour équilibrer un petit peu le poids aussi du vélo.
0: Ouais. Surtout que tu partais dans des pays où le climat c'est changeant, je pense, et peut-être avec un peu de pluie aussi, donc euh, tu as forcément besoin peut-être d'un peu plus de matériel que si tu partais dans des pays chauds euh, en plein été où il fait euh, quasiment tout
1: le temps beau exactement ça c'était un, un paramètre euh, vraiment très important à prendre en compte le côté météo enfin l'aspect météo euh, effectivement il me fallait à la fois des vêtements euh, bah, pour le froid parce qu'il pouvait il pouvait faire froid hein. en scandinavie en été, euh, il peut faire il peut faire entre 5 et 10 degrés voire un peu moins même les nuits euh, il peut pleuvoir évidemment donc il fallait aussi du matériel bah, pour la pluie et il peut aussi faire chaud euh, et d'ailleurs, moi, j'ai eu par moment plus de, plus de 30, voire même 35 degrés en Laponie euh, suédoise. Donc euh, voilà, un contraste, euh, une amplitude thermique assez importante, 35 degrés au maximum, et puis euh, zéro euh, certaines nuits euh, dans les forêts de, de Finlande.
0: On parlait euh, de budget tout à l'heure. Alors, on sait que les pays scandinaves as un accès euh, assez simple à la nature et c'est pour ça que c'est assez chouette de, de faire du voyage à vélo là-bas parce que tu peux bivouaquer facilement mais ça tu nous le diras je suis sûr un peu plus tard. Mais niveau budget, c'est des pays qui sont assez, assez, où le coût d'avis est assez élevé. Est-ce que tu t'étais fixé un, un budget journalier? Est-ce que tu t'étais fixé un budget global pour tout le voyage?
1: Euh, oui. Alors, d'une part, effectivement, c'est vraiment des pays quand même, où le coût de la vie est assez élevé, euh, notamment en Norvège, euh, qui est vraiment l'un des pays les plus où la, le coût de la vie est le plus cher en Europe. Hein. C'est à peu près équivalent à la Suisse, euh, la Norvège, le Danemark, la Suède et la Finlande. Je dirais que c'est un peu plus équivalent à la France, mais on est quand même un cran au-dessus, quand même un peu plus cher. Donc, forcément, je m'étais, euh, je euh, j'avais, j'avais, j'avais budgété euh, l'aventure. Hein, euh, euh, et j'avais euh, tablé sur un budget autour de 2500 euros euh, que j'ai respecté, euh, donc ça, c'était bien. En termes de nourriture, par exemple, bah, je tablais sur euh, une dizaine, 10, 12 euros par jour. Euh, voilà, il y avait quelques postes comme ça qui étaient, euh, qui étaient établis. Euh, après, ça ne m'empêchait pas de, voilà, de me faire des petits plaisirs de temps en temps, mais c'est vrai que Forcément, hein, j'évitais les restaurants, j'évitais, je bivouaquais énormément. Euh, voilà, donc tout ça a été, tout ça a été budgété. Et, et c'est important quand même d'avoir un, une idée, euh, parce que c'est vrai que la Scandinavie, c'est assez coûteux.
0: En voyage à vélo, tu peux vite te dire, ah, bah, j'aimerais bien aller à l'hôtel ou j'aimerais bien avoir un petit peu de confort. Et c'est vrai que ça peut te faire exploser ton budget euh, euh, très rapidement, surtout bah, quand c'est des pays où le coût d'avis est,
1: est très élevé. Exactement. Bah, faut savoir du coup trouver le confort dans dans la tente, justement avoir une tente assez spacieuse dans laquelle on est on est bien. Et c'est vrai que moi, je, sur le, le voyage, j'ai pas souffert du fait d'être d'être en bivouac en tente parce que c'était mon cocon, c'était là où j'étais bien et je savais trouver du réconfort dans la tente et, la, et de la chaleur après une journée de pluie ou une journée froide. Donc, euh... ouais, je comprends.
0: Tu avais l'habitude de, de voyager seul ou est-ce que tu voyageais avec d'autres personnes avant?
1: Alors, j'ai testé les deux, euh, mais c'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de voyages en solo. Euh, et l'Irlande, on en parlait tout à l'heure, c'était un voyage en solitaire. C'était d'ailleurs mon premier voyage à vélo, mais aussi mon premier voyage en solitaire. Donc, c'était vraiment une grande première. Euh, après, j'avais fait d'autres petits voyages en solitaire, notamment sur l'archipel des Açores. Alors là, c'était pas à vélo, c'était plus en multimode de transport. Il y avait un peu de voiture, il y avait un peu de stop, il y avait un peu de rando, il y avait un peu de tout. Euh, la Sardaigne et la Corse aussi en 2017 c'était en solo et puis il y a eu des voyages euh, bah, avec des copains, euh, avec ma compagne euh, aussi également par contre c'est vrai que sur ce voyage en Scandinavie il a eu la particularité d'avoir euh, été je dirais en deux temps puisque en fait sur, le, sur les 15 premiers jours de l'aventure j'étais accompagné d'un ami euh, qui s'est greffé au projet à 5 jours du départ euh, donc il mon ami s'appelle Aurélien et euh, un peu sur un coup de tête il s'est dit allez je vais t'accompagner et c'est vrai que ça, bah c'est bien si ça a donné un peu de rythme à l'aventure. Donc la partie danoise pendant une dizaine, douzaine de jours avec Aurélien, et puis ensuite en solo. Mais par contre, c'est vrai que l'acclimatation, enfin le, je dirais le, entre le fait d'être à deux et, en, et de, de, de repasser en solitaire, il y a eu un, un petit temps d'adaptation qui a été, qui a été un petit peu difficile sur les deux trois premiers jours. Retrouver ses repères, c'était, voilà, c'était pas évident ça.
0: Et donc, euh, juste avant de partir, est-ce que tu avais des peurs ou, ou des appréhensions euh, pour ce voyage
1: Oui, bah, oui, oui j'avais des peurs. C'était la première fois que je partais aussi longtemps tout seul, euh, bon, dans des pays euh, que je connaissais, je dirais, euh, par les cartes, par euh, la documentation, euh, par des images. Mais euh, il y avait quand même des appréhensions. Euh, la météo, notamment, était quand même une appréhension. Je me, suis, je me disais, bah, s'il fait 20 ans... S'il fait un temps pourri euh, tous les jours, est-ce que je vais arriver euh, à prendre du plaisir, à aller au bout de l'aventure Donc euh, oui, oui, au début, je me demandais si j'allais être capable, euh, aussi bien physiquement et mentalement, euh, d'aller au bout de, de mon aventure. Ça c'était, ça c'était une peur. Après, il y avait pas de peur d'insécurité ou de là-dessus, pas trop. Je savais ce que je, je savais, euh, j'avais déjà voyagé à vélo par le passé. Je savais que ça se passait très bien en général. Donc euh, là vraiment la crainte c'était de pas aller au bout et de euh, ouais d'être déçu de d'être déçu.
0: Bon, tu vas tu vas nous raconter tout ça du coup parce qu'on va on va plonger dans le voyage avec toi donc tu es parti le 19 juin 2018 de Flensburg au nord de l'Allemagne. Je m'excuse par avance si je prononce mal les noms. <rire> je suis désolée. <rire> Donc, tu es parti pour cette aventure de trois mois et puis de 5000 km dans le Grand Nord. Tu as notamment pédalé au Danemark, en Norvège, en Suède et en Finlande. Est-ce que tu peux nous raconter ton départ Comment s'est passé ton départ
1: Oui, alors, donc, euh, alors je suis parti le 19 juin, je suis parti de Nantes en réalité, ah, okay. euh, pour être tout à fait précis. Euh, donc, je suis parti de Nantes avec euh, mon ami Aurélien. On a pris un, un train euh, en direction de Paris, dans lequel on a pu euh, mettre nos bagages, enfin nos sacoches et, et les deux vélos. Ensuite, on a sauté dans un bus, euh, un bus de nuit, donc euh, de la compagnie Flixbus, qui, qui reliait euh, Paris et Hambourg. Euh, pareil, avec le vélo. Alors, les vélos étaient à l'arrière du, du bus, pour bon, ça s'est très bien passé. Et ensuite, troisième segment de cette logistique un peu longue, euh, Hambourg-Flensburg en, en TER, l'équivalent d'un TER euh, français. Euh, voilà pour atteindre Flensburg du coup le 20 juin euh, en début d'après-midi. Okay. Donc euh, voilà pour cette ce tronçon logistique de, de 24 heures. Euh, bon, la nuit forcément pas évidente dans le bus, on dort, on dort pas très bien. Mais c'est vrai que l'excitation euh, quand même du départ euh, a pris le dessus. et... Euh, et, et voilà, et du coup, euh, bah une fois arrivé à Flensburg, donc Flensburg, c'est une petite ville située vraiment à l'extrême nord de l'Allemagne, à 5 km de la frontière danoise. Et puis de Flensburg, bah on, a, on a attaqué l'aventure, on est, on est parti en direction du Danemark, on a fait une première petite étape d'une trentaine, quarantaine de kilomètres, jusqu'à, enfin voilà, on est arrivé au Danemark.
0: Donc je, je ne suis jamais allé au Danemark, ça donne quoi de, de voyager à vélo au Danemark
1: alors, le Danemark, euh, c'est un pays euh, de plaine et de, et de collines, euh, donc au relief euh, plutôt doux euh, et plutôt adapté du coup au voyage à vélo euh, euh, bah, en, en termes de relief. Euh, le Danemark, il y a également beaucoup de, de pistes cyclables, de voies cyclables, euh, et c'est très agréable d'y pédaler. Euh, L'un des, des seuls ennemis, je dirais que c'est le vent, euh, c'est vrai qu'il peut souffler quand même assez fort, c'est un pays plat, la mer n'est jamais très loin, la mer n'est jamais à plus de 50 km au Danemark, euh, où que l'on se trouve dans le pays. Donc, euh, Mais c'est un pays très agréable pour euh, pédaler. Euh, on, parlait, euh, on parlait de bivouac tout à l'heure. Euh, Danemark, au Danemark, le bivouac n'est pas véritablement euh, autorisé. Par contre, euh, il y a un grand nombre de, de ce qu'ils appellent d'air naturel de bivouac. Euh, euh, voilà, un peu partout dans le pays il y a d'ailleurs une application euh, qui permet de les, de les recenser euh, que ça s'appelle Shelter et en fait sur ces airs eh il y, y a souvent une, une cabane un, un endroit pour faire du feu où on peut aussi mettre les tentes et c'est vraiment super d'avoir ce, ce réseau d'air voilà, euh, pour le bivouac
0: Comment se sont passés tes, tes premiers jours de voyage à Vélo Est-ce que le rêve correspondait à à la réalité ou est-ce qu'il y a des aspects qui t'ont surpris
1: euh, Alors je dirais que le rêve correspondait à la réalité. Donc le Danemark effectivement je connaissais déjà. J'y étais à l'époque. J'y étais déjà allé quatre ou cinq fois. Euh, alors pas, pas partout bien sûr, mais euh, donc j'étais en terrain connu. J'étais avec un ami que je connais très bien. Enfin, c est, c est, c est... Donc j'étais vraiment dans les meilleures conditions possibles, je dirais pour pour ce départ. Euh, on a fait des belles rencontres, notamment d'un autre couple de, de vélo, enfin couple de voyageurs à vélo, enfin d'un couple de voyageurs à vélo qu'on a rencontré avec lesquels on a on a pédalé quelques jours. Euh, on a traversé aussi des, des beaux paysages, notamment dans le dans le nord-ouest du pays, des des territoires euh, de, de assez sauvages d'ailleurs au Danemark, de, de dunes, de pinèdes. Euh, vraiment agréable donc c'était un voyage enfin un début de voyage euh, je dirais parfait avec le le, le, le bon compagnon de, de voyage euh, avec une météo alors les deux premiers jours un peu difficiles mais ensuite un grand soleil donc euh, un départ idyllique je dirais
0: on en a pas parlé pendant la préparation mais est-ce que tu euh, avais tracé ton itinéraire à l'avance est-ce que tu suivais des véloroutes comment tu as fait pour ton itinéraire
1: alors, euh, l'itinéraire, j'avais un... Il y avait, en fait, moi, je trace souvent mes itinéraires par rapport à mes, au points d'intérêt. Je dirais que j'ai envie d'aller voir ce parc national, cette ville, euh, ce, ce point culminant. Euh, et j'ai tendance à ne pas trop suivre euh, des véloroutes euh, dans l'ensemble et j'ai tendance à pas trop préparer à l'avance. Je sais juste que je veux aller là, 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 là. Euh, après, le parcours, il se dessine un peu au jour le jour. Euh, en fonction bah, de la carte que je que j'ai avec moi, en fonction des rencontres aussi que je fais, ah ça, et des personnes qui me disent bah ça pourrait être bien que tu passes par cette route là. Il y a une super il euh, y a un super point de vue par ici. Euh, là c'est c'est un petit village vraiment sympa. Donc euh, je prépare un peu mais pas trop dans le détail. Et du coup bah bien sûr je privilégie les les, les petites routes, les voies vertes aussi s'il y en a. Euh, mais je ne vais pas non plus avoir tendance à trop suivre les véloroutes euh, et les euro vélos, qui ont certes euh, bah, beaucoup d'intérêt et qui participent à une démocratisation du voyage à vélo, mais je trouve que des fois on passe à côté de, bah, de certaines choses euh, aussi en, en voulant trop suivre euh, les véloroutes. Et bah, pour être complet, peut-être sur euh, l'aspect véloroute euh, au Danemark, il y en a, donc, il y en a plusieurs hein, qui traversent le, le pays. Euh, et pendant ce voyage, euh, j'en ai suivi enfin avec Aurélien, on en a suivi euh, une euh, à un moment à un petit moment du voyage, mais on n'a pas voilà, on n'est pas resté dessus trop longtemps. C'était l'Eurovélo 12 qui longe euh, toute la côte ouest du Danemark. Donc euh, dans le nord-ouest du pays, notamment dans le secteur du Parc national de tu euh, on l'a donc Thu, THY, on l'a euh, on l'a suivi sur quelques sur quelques kilomètres.
0: Donc tu as traversé le Danemark du sud au nord avant d'enchaîner de, sur la, la Norvège. Est-ce que tu peux nous raconter du coup cette, ton arrivée en Norvège et, et cette partie de, de l'itinéraire
1: On est arrivé tout au nord du pays avec Aurélien, donc au niveau de la pointe de Grenon, donc qui est le point le plus septentrional du Danemark. C'est un endroit que j'adore, qui est vraiment super avec des lumières magnifiques. Et puis juste après... Euh, donc euh, donc Skane, qui est le point le plus au nord, on est redescendu, on, on, a, on, a, on a rejoint le port de Frédéricshound, d'où on a pris un ferry pour Oslo. Euh, donc euh, Oslo, capitale de la Norvège, donc avec une traversée de, de 10 heures en ferry, et puis on est arrivé à Oslo euh, en fin de journée, euh, sous, un, sous un beau soleil, euh, et on a passé ensuite euh, de, deux jours et demi dans la capitale norvégienne à découvrir la ville, euh, qui était... Euh, qui était plutôt animé à cette période-là de l'année. Les Osloïtes bronzaient au bord du fjord, ils profitaient de, des températures caniculaires qu'il y avait en Norvège à cette époque. Et puis, et puis voilà, un début en Norvège plutôt sympa avec Aurélien avant de se séparer du coup, puisque à la sortie d'Oslo, lui, il a repris la route vers le sud pour, retrouver la, pour aller en Suède, puis ensuite rejoindre à nouveau le Danemark. et Il est rentré ensuite en, en France. Et puis, moi, j'ai pris la route en solitaire vers le nord, vers le grand nord. Et
0: donc, ça ressemble à quoi d'être voyageur à vélo en Norvège De partir pour le nord de la Norvège Enfin, le nord, tu, tu iras encore après plus au nord, mais pour partir du coup en Norvège tout seul euh,
1: bah, Moi, j'étais vraiment sur un, sur un nouveau départ. Euh, c'était. Ouais, il y avait eu le Danemark. Et puis là, c'était le début d'un nouveau voyage euh, dans, un, dans un nouveau pays. Et d'une nouvelle, euh, enfin, et cette fois-ci en solo. Donc, euh, j'étais, alors, j'étais triste de quitter Aurélien parce qu'on s'entendait vraiment bien, le, le voyage était vraiment cool. Euh, mais c'est vrai que bah, lui, il m'avait dit que, euh, et puis, j'étais d'accord avec lui que c'est vrai que c'était mon projet, c'était mon voyage, et euh, il fallait, il fallait aussi que je le réalise seul. Euh, donc voilà, c'était, c'était plein d'émotions nouvelles euh, qui, ouais, qui se sont mêlées et, et voilà, un peu un mélange, je dirais, d'euphorie, euh, d'euphorie, de se retrouver seul, de rouler vers le nord, et puis aussi un peu de spleen, euh, bah, de laisser un ami, de, euh, et de se retrouver en solo. Euh, voilà, il y a eu un temps d'acclimatation de deux-trois jours, euh, un, un petit peu spécial. Mais euh, après, euh, après tout est rentré dans l'ordre et, et je me suis retrouvé, euh, bah, j'ai retrouvé les sensations du, du voyage euh, solitaire, euh, voilà, que j'avais l'habitude de, de faire.
0: On parlait tout à l'heure de, de bivouac, est-ce que tu étais aussi hébergé chez l'habitant via par exemple Warm Showers ou en, en toquant aux portes ou tu étais majoritairement en bivouac
1: Alors j'ai majoritairement fait du bivouac, euh, sur les trois mois il y a à peu près, je crois que ça doit être euh, ouais, euh, trois, trois quarts, de, ouais, même quatre cinquièmes de mes nuits euh, en, en bivouac, il y a eu des nuits chez l'habitant, il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu notamment une via Warm Shower au Danemark. Alors moi, c'est une application que je n'utilise pas trop. De manière générale, je n'utilise pas trop d'applications. Je trouve que ça pollue un petit peu le… Alors, c'est très utile, hein, c'est très pratique, mais euh, on perd un peu le, le côté instant présent, euh, spontanéité, je trouve. Ça, ça a plein d'avantages, hein, mais euh, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas l'utiliser on a dormi euh, chez euh, via l'application Warm Shower chez, euh, chez, chez un habitant au Danemark grâce aux personnes qu'on a rencontrées, euh, le couple dont je parlais tout à l'heure, qu'on a rencontré dans le sud du Danemark. Donc, on a fait une nuit euh, chez, chez un habitant qui s'appelait Michael, très sympa, très bon moment. Et puis sinon, il euh, y a eu d'autres... Il euh, y a eu pas mal de nuits chez l'habitant euh, en Norvège et en Finlande, enfin, quelques pas mal, quelques-unes, quelques euh, et là c'était plus de, de manière spontanée, euh, des gens que je rencontrais euh, sur le terrain euh, ou alors aussi parfois, euh, il y a notamment une fois où je suis allé toquer à, à une porte euh, en Finlande, j'avais vraiment envie de rencontrer des Finlandais et, et ça, a des, ça, ça a débouché sur une super soirée euh, euh, en Finlande avec, euh, avec ce local.
0: Si on reprend le cheminement depuis Oslo, donc après tu es passé en Suède pour remonter toujours plus vers le nord et aller en direction des Lofoten, est-ce que les paysages sont vraiment similaires de la Norvège à la Suède ou est-ce que tu notes des différences plus tu remontes vers le nord
1: euh, Oui, il y a quelques différences donc, entre, euh, entre le sud de la Norvège et, euh, et la, la partie suédoise où j'ai où roulé. Euh, la Norvège c'est vraiment de la montagne, il euh, des... y, a, y, a, y a des petits cols à gravir, y a, y a, il ouais, a... c'est plutôt vraiment le côté montagne, tandis qu'en Suède on va davantage être sur des grandes étendues, sur un grand plateau euh, avec euh, des lacs, avec euh, la taïga, donc là, la, forêt, la forêt aussi qui est très, très présente. Euh, malgré tout, il y a quand même aussi des similitudes. Hein. En, plus on se rapproche de la Suède, plus on a ce côté lac taiga en Norvège. Euh, mais voilà, on est sur des paysages euh, très sauvages où les densités de population sont sont très limitées. Euh, rien à voir avec ce qu'on peut avoir en, en France ou au Danemark d'ailleurs, où on a des densités de population quand même plus importantes. Donc euh, beaucoup de grandes étendues sauvages euh, où il où il fait où il fait bon rouler à vélo.
0: Et donc, tu es arrivé euh, aux îles Lofoten. Euh, c'est une destination qui, je pense, est assez touristique. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, comment c'est d'être euh, aux îles Lofoten
1: Alors, effectivement, les îles Lofoten, donc dans, dans le nord de la Norvège, euh, bah, pour moi, c'était vraiment un incontournable, les Lofoten. Donc, ça, ça faisait partie justement des points d'intérêt que j'avais euh, définis avant le voyage. J'ai eu de la chance d'arriver aux îles Lofoten par un temps magnifique. Euh, la veille j'avais eu un temps pourri j'étais trempé il faisait froid euh, rien n'allait et le lendemain je prends le ferry pour le Lofoten un temps magnifique donc déjà j'arrive au Lofoten vraiment dans des conditions rêvées parfaites surtout qu'auparavant j'avais rencontré des gens qui étaient allés au Lofoten et qui avaient eu que du brouillard que de la pluie donc j'étais super heureux d'y arriver dans ces conditions euh, les paysages ils sont magnifiques euh, là il y a vraiment rien à dire moi ça fait partie des plus beau paysage que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie à ce jour euh, des montagnes qui tombent dans la mer des fjords des petits villages de pêcheurs euh, vraiment vraiment superbe après c'est vrai qu'il y a du tourisme euh, c'est touristique euh, c'est pas forcément adapté au vélo je, je trouve euh, il n'y a pas beaucoup de routes donc on se retrouve euh, bah, quand même pas mal sur des, sur des routes assez fréquentées par rapport au tourisme notamment il y a beaucoup de camping-cars il y a beaucoup de voitures mais euh, moi, je me suis quand même senti à ma place parce que c'était tellement beau, tellement... Il faisait super beau en plus, euh, c'était c'était rêvé. Donc, euh, je, je recommande quand même les Lofoten euh, à vélo parce que c'est les paysages sont tellement beaux que ça ça vaut le coup. Par contre, pour euh, des personnes qui recherchent peut-être un peu plus de tranquillité tout en ayant des paysages grandioses, il y a euh, un petit peu au nord des Lofoten, il y a l'archipel des Vesterolen euh, que j'ai parcouru à vélo aussi et qui, euh, qui, pour le coup, est beaucoup moins fréquenté par, par les touristes. Et euh, les paysages sont peut-être un peu moins beaux, mais c'est quand, quand même très, très, très très spectaculaire. Bon, ça,
0: ça, ça donne envie d'aller voyager en Norvège, du coup.
1: <rire> ah, oui, incontestablement, la Norvège, c'est le, euh, bah, le pays le plus beau que j'ai vu hein, sur, sur ce voyage. Le Danemark, c'est mignon. La Norvège, c'est vraiment, vraiment, vraiment spectaculaire. Euh, la, la Finlande et la, et la Suède peuvent être un peu monotone par moment, tandis que la Norvège, il y, quand même, il y a quand même souvent du changement, il y a la côté côté découpée, les fjords, euh, ouais, les étendues, euh, enfin, les lacs, il y, a, il y a vraiment de tout en Norvège en fait. On, on retrouve les, les ingrédients de l'ensemble des pays scandinaves, donc c'est vraiment le plus beau pays, de loin.
0: Et d'ailleurs on en parlait très très souvent euh, sur ce podcast, il y a eu, euh, on a déjà fait pas mal d'épisodes où on parlait la Norvège, je pense notamment à Jimmy et Lorin qui nous parlaient des îles Lofoten à vélo, où eux avaient été passés euh, 15 jours, 3 semaines spécifiquement dans les îles Lofoten pour euh, leur premier voyage à vélo, et puis euh, on, avait, euh, on a aussi parlé du troi plusieurs fois, donc euh, on parle. Euh, il y a beaucoup de voyageurs qui, qui vont en Norvège et qui semblent apprécier leur, leur aventure en Norvège.
1: Bah oui, ça m'étonne pas. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment très beau. C'est sportif, c'est vrai qu'il y a le, un peu de dénivelé, mais euh, au coin de la route, enfin au bout de la route, au bout de la montée, il y a toujours un, un beau paysage à la clé. Et les îles Lofoten, pour revenir dessus, moi j'y ai passé, euh, ai passé six jours. Euh, C'était bien, mais c'est vrai qu'on pourrait y passer plus de temps. Hein. Je suis pas surpris que certains voyageurs y aient passé un peu plus de temps.
0: Tu étais sur la partie nord de, de ton itinéraire. Tu avais fait le choix euh, de ne pas aller au Cap Nord, du coup
1: Alors, c'était en hésitation, je dirais. Enfin, avant le départ, j'hésitais à y aller. J'aurais bien aimé y aller, mais c'est vrai que j'avais quand même une période... J'avais pas de date retour euh, fixée, mais j'avais quand même une période un peu définie. J'avais trois mois, en gros. Donc, euh, aller au Cap-Nord, ça m'aurait fait courir, euh, courir beaucoup sur la fin du, du voyage. Ce n'était pas mon souhait. Et du coup, je, je réserve le Cap-Nord pour un autre voyage qui arrive, qui arrive bientôt. <rire> tu vas nous en parler très bientôt. <rire> Après, Lofoten, tu as
0: traversé le, le nord de la Suède pour arriver euh, en Finlande.
1: J'ai traversé effectivement bah, l'extrême nord de la Suède, notamment la région euh, d'Abisco, euh, de Kiruna. Euh, et puis voilà, avant d'aller de, avant de, vers, euh, vers la, la Finlande. Et je voulais
0: te demander, est-ce que tu as eu quelques déboires avec les moustiques, notamment Et comment, si tu as quelques astuces pour se prémunir des moustiques euh, en Scandinavie
1: Les moustiques, c'est vrai que c'est un, un sujet qui revient souvent. <rire> euh, globalement, euh, sur la partie danoise et norvégienne, je n'ai pas été gêné. Euh, par contre, c'est vrai qu'en Suède et, en, et dans une moindre mesure en Finlande, parce que j'y étais plutôt au mois d'août, euh, donc, donc j'ai oui, quand même été un peu gêné par les, les moustiques, euh, notamment quand je suis, donc après la Norvège, je suis allé en Finlande, là dans une zone quand même où il y avait beaucoup de lacs, beaucoup de, de marécages, et ben les moustiques ils adorent ça, euh, surtout qu'il faisait chaud, c'est une période où il faisait entre 25 et, et 35 degrés. Donc, euh, les moustiques étaient très gênants. Euh, C'est vrai qu'il euh, y avait à la fois des moustiques, il y avait aussi des moucherons, il y avait aussi des temps. Donc, il y avait ces trois, ces trois, ces trois types d'insectes. C'est vrai qu'on parle souvent des moustiques, mais il euh, y a aussi des temps qui piquent, euh, qui, ouais, qui font des belles décharges. Euh, et puis, les moucherons qui collent un peu partout. Donc, comment, euh, bah, comment se défendre face à ces, face à ces insectes euh, je dirais qu'il y a, deux, il y a deux, deux remèdes principaux, il y a des sprays qui existent, euh, bon, j'ai un, un peu utilisé, j'en avais un, mais bon, j'évitais quand même parce que c'est assez chimique, et, euh, et j'avais rencontré un, un, un autre voyageur qui me disait qu'il n'aimait bon, il pas trop ça, et qu'il n'était pas convaincu, et la deuxième solution, c'est euh, les moustiquaires, euh, donc ça m'arrivait euh, le, le soir quand il y avait vraiment trop de moustiques, bah de, et de, bah de mettre du coup, une, une moustiquaire sur le visage et, euh, et là bah, est, voilà, est, on est un peu plus tranquille quoi, mais il faut bien se couvrir, euh, bien se couvrir bah, tout le corps pour, pour pas qu'il passe quoi.
0: tu es assez tranquille je suppose quand tu roules mais c'est une fois que tu t'arrêtes ou, ou tu te fais euh, pas mal attaquer
1: voilà quand, quand tu roules ça va euh, ils tournent un petit peu autour quand même hein. euh, si y a, en fait, en fait <rire> ce qu'ils aiment pas c'est le vent quand il y a du vent il n'y a, a pas de moustique Okay. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, c'est certes plus dur sur le vélo, mais au moins, il n'y a pas de moustiques. Tandis que quand il n'y a pas de vent, même sur le vélo, ils tournent un petit peu autour, ils vont dans les yeux, ils vont un peu partout. Euh, et puis, bah, le pire, oui, c'est bien entendu au bivouac, euh, quand, quand tu es posé, là, ils là, il te sautent dessus. Enfin, J'ai souvenir d'une soirée en Suède euh, où j'avais été me baigner dans un lac avec, euh, avec d'autres Suédois et euh, c'était c'était infernal. Pendant dix enfin, j'ai dû me baigner pendant 10 minutes. j'avais des moustiques, des temps, euh, ah. tout temps autour de moi. Les j'ai dû tuer. parce que les temps ils sont très faciles à, à tuer euh, parce qu'ils viennent te piquer. Et puis après, hein, tu peux d'un revers de la main, tu as vite fait de les, les faire partir, bah, de les tuer du coup très sympa mais euh, bon, on se défend comme on peut et euh, ouais, ce soir-là j'ai peut-être tué 10, 15, 20 ans en 10 minutes quoi. Enfin, ah ouais. Ouais, ils étaient partout et euh, ouais, c'est vrai que ça, ça, ça atténuait un peu le bonheur de la, la baignade qui faisait du bien mais euh, bon il voilà, faut, faut faire avec moi, je faisais... pour moi il faisait partie du cadre et il fallait, il fallait s'en accommoder et, et trouver des stratagèmes pour les, pour les éviter mais heureusement ça n'a pas duré trop longtemps en Norvège ensuite au Lofoten il n'y en avait plus du tout et en, en Finlande donc j'étais au mois d'août et au mois d'août il y a déjà moins de, de moustiques ils sont principalement là en juin, juillet et jusqu'à jusqu la mi-août après en fait les températures euh, descendent et quand il commence à faire euh, 15, 10, 15 degrés il bah, n'y a plus trop de moustiques donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que c'est un sujet les moustiques en Scandinavie en été ça a l'air d'être un sujet en effet <rire>
0: Euh, tu, tu nous parlais de, de météo, de température. Euh, du coup, on peut s'attendre à quel type de météo quand on voyage en, en Scandinavie euh, d'été
1: Alors, un, un peu tout, je pense. Moi, je pense avoir été plutôt chanceux. J'ai eu un mois de juillet exceptionnel. J'ai dû avoir 3 ou 4 jours de pluie sur le mois de juillet. C'est très, très peu sur, euh, sur la Scandinavie. Il a fait beau euh, vraiment la, la plupart du temps et une température le plus souvent comprise entre 20 et 30 degrés par contre c'est vrai que en Finlande en Finlande mais même dans le nord de la Suède début août, là j'ai eu 8, 10, 12, 15 degrés donc il faut se préparer à tout en fait, je dirais qu'il faut se préparer au pire à un peu de pluie et du frais et puis euh, voilà savoir aussi qu'il peut faire il peut faire beau. Visiblement c'était une année quand même 2018 plutôt 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 vraiment enfin même très bonne euh, en Scandinavie en termes de météo. Donc euh, je suis pas sûr que ce soit la, la référence et euh, voilà il faut faut se préparer à un peu tous les météos. Mais il peut faire très beau aussi. Hein. C'est vrai que je regarde régulièrement la météo euh, en Scandinavie euh, même depuis que je suis rentré. Et euh, il y a des étés où il fait facile, hein, 20, 25, 30 degrés avec des belles journées. Hein, donc Voilà, il peut faire très beau aussi euh, dans, dans, dans le grand Nord.
0: Bon, tu reviendras vers nous après ton voyage de cet été pour nous dire si c'était pareil euh, ou pas du coup. <rire>
1: Alors là, là, ce sera différent parce que c'est vrai que là, on sera vraiment plutôt sur l'automne. Euh, et l'automne, il est quand même plutôt pluvieux, plus frais.
0: On va reprendre le fil de ton voyage, tu as traversé la Finlande du nord au sud cette fois-ci, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ressemblent les paysages de Finlande Qu'est-ce qu'on qu qu peut y voir quand on voyage en, à vélo en Finlande
1: Alors, bah, ça va être assez rapide puisque la Finlande, euh, pour moi, ça se résume euh, en deux mots, en termes de, au niveau des paysages en tout cas, c'est forêt et lac. Euh, donc c'est un peu le souci de la Finlande, on est sur des paysages très monotones, euh, bon, enfin, même, oui, oui, vraiment très monotones, il y a des journées, euh, bah, je faisais 70, 80 km j'avais l'impression de ne pas avoir avancé, parce que euh, l'endroit le, d'où je partais le matin euh, ressemblait vraiment beaucoup à l'endroit où j'arrivais le soir, euh, donc c'était un petit peu, ouais, il y a eu un petit coup de mou euh, quand même en termes de motivation euh, sur cette partie finlandaise, euh, par contre ce qui est vraiment cool c'est euh, la nature c'est vrai que la nature elle est certes monotone mais elle est, elle est belle elle est, euh, elle, est, euh, elle est vraiment agréable pour, pour bivouaquer euh, donc, euh, donc ça c'est super le bivouac est facile il euh, y a des, des super spots, forêts au bord de petites rivières, au bord de lacs on peut se baigner, euh, on peut faire des feux de... Enfin, j'ai fait beaucoup de feux aussi comme la météo était un peu moins bonne j'ai aussi fait pas mal de feux pour me réchauffer il euh, y a beaucoup de parcs nationaux euh, qui sont qui sont très très sauvages et où les enfin vraiment agréable pour pour bivouaquer. Par contre, c'est vrai que c'est c'est monotone et, et c'est le retour de pas mal de voyageurs à vélo euh, avec les, lesquels j'ai pu échanger sur sur la Finlande, notamment des voyageurs que j'avais rencontrés à Helsinki et euh, donc la capitale finlandaise. Et euh, c'est vrai que le mot qui revenait c'était quand même euh, monotone. Quoi.
0: Et alors moi, j'ai passé que quelques jours à Helsinki, mais j'avais été surprise par les infrastructures cyclables de la capitale. C'est quand même assez incroyable. Toutes les routes sont doublées par des voies cyclables ou euh, en site propre du coup, uniquement pour les vélos. Euh, alors je pense pas que ça soit euh, le cas dans toute la Finlande parce que je pense qu'il y a quand même assez peu de trafic. Est-ce que c'est euh, c'est quelque chose que tu as vu dans les différentes capitales, une part, euh, une grande part de vélo
1: euh, oui, dans la plupart des capitales, oui, Copenhague, clairement c'est le, le modèle avec euh, près de 50% des habitants de Copenhague qui se déplacent à vélo. Euh, Stockholm, Helsinki, c'est vrai que c'était aussi pas mal euh, plutôt bien, euh, un réseau cyclable bien étoffé euh, et beaucoup de vélos aussi euh, bah, beaucoup de gens à vélo pour se déplacer. Ça m'a moins marqué à Oslo. Euh, je pense que la configuration de la ville aussi euh, en pente euh, est moins, moins propice. Euh, mais c'est vrai que les, les capitales sont bien bien équipées quand même dans l'ensemble en en réseau cyclable, en infrastructure. Ouais. Et pour euh, pour compléter, c'est vrai que la, pour le reste du pays, euh, j'ai pas trouvé beaucoup de pistes cyclables en, en Finlande. Il euh, y a pas non plus un intérêt exceptionnel à en avoir puisque bah il y a le réseau de le réseau euh, le réseau le trafic pardon, le trafic routier est euh, est plutôt faible euh, sur les sur les il y a plein de petites routes où on peut euh, où on peut pédaler en toute tranquillité et sans sans avoir la crainte de se faire écraser.
0: Et après Helsinki, du coup, quelle été la suite, la suite de ton voyage
1: Alors après Helsinki, j'ai fait un petit crochet euh, en Estonie. Euh, alors là, qui n'était pas à vélo, parce qu'en fait, j'ai un un autre un autre ami qui est venu me rejoindre sur une semaine. Donc ça a fait un petit break un petit break vélo qui était plutôt apprécié. Euh, vrai, après tous ces kilomètres, ça faisait du bien de, de changer de rythme. Et donc on a on a visité ensemble. Euh, Helsinki, on a visité aussi, on a passé trois jours en, en Estonie, l'Estonie, donc c'est vraiment juste en face de la, de la Finlande, il y a deux heures de ferry depuis, depuis, euh, depuis Helsinki, et donc voilà, on s'est baladé un petit peu en voiture là-bas, et puis ensuite on est revenu à Helsinki, et puis ben moi j'ai poursuivi euh, l'aventure euh, en direction de l'archipel de Hollande. Euh, l'archipel de Hollande, c'est un petit archipel qui est situé euh, entre la Suède, et la Finlande. Euh, il a la particularité d'appartenir à, à la Finlande, mais par contre, c'est un archipel vraiment particulier puisqu'on y parle suédois euh, et euh, les habitants sont, euh, enfin, ils sont ni fin, ils se considèrent pas comme suédois, ils se considèrent pas comme finlandais, ils se considèrent vraiment comme de a Hollande. Ça ressemble un petit peu à la Corse en fait dans dans, dans l'idée. Euh, et après au niveau des paysages, c'est c'est une constellation d'îlots et d'îles îl, granitiques, donc euh, très agréable aussi, euh, plutôt plat en plus en termes de dénivelé. Donc euh, moi je je recommande pour les les voyageurs à vélo, c'est un c'est un bel archipel où, où pédaler.
0: Et je ne connaissais pas avant de, de parcourir ton, ton blog Courir le monde du coup, donc euh, c'est vrai que ça, ça donne aussi envie d'y pédaler, Je, je n'avais même pas connaissance de cet archipel. C'est donc...
1: ah, vrai que c'est pas c'est pas extrêmement connu, hein. Mais euh, mais là aussi, ça faisait partie des endroits où je voulais aller euh, pendant le voyage et qui a donc guidé le, le parcours. Et euh, non, une, une belle découverte, euh, l'archipel de Hollande.
0: Tu as traversé quand même plusieurs capitales, du coup, 5 euh, si on compte Tallinn, parce que je suppose que tu as été à Tallinn, du coup.
1: Exactement, oui. Donc,
0: tu es passé par euh, Copenhague, Oslo, Helsinki et Stockholm dans la suite de ton voyage et Tallinn. Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué
1: voilà, Je ne vais pas être très objectif, mais Copenhague, oh là là <rire> euh, Bon, j'y suis allé énormément à Copenhague, donc euh, c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour cette ville. Euh, Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de choses qui font que euh, c'est Copenhague qui, qui, a, qui a ma préférence entre les, les différentes capitales nordiques. J'ai moyennement aimé Oslo. Certes, euh, la ville est plutôt bien, bien installée, je dirais, au fond de son fjord. Mais euh, bon, il y avait pas mal de travaux. Donc, je pense que ça n'a pas aidé. Euh, Stockholm est une jolie ville hein, aussi, euh, avec, euh, avec, euh, avec pas mal de petites îles, avec euh, des canaux, avec... Euh, avec ouais, une belle architecture, mais c'est vrai que Copenhague, pour son côté euh, déplacement à vélo, euh, euh, ambiance un peu latine aussi, enfin, il y a quelque chose de plus, de plus vivant, de plus, de plus débridé peut-être, que j'ai trouvé, trouvé assez agréable à Copenhague. Et
0: justement, pour boucler la boucle, tu as, tu as choisi d'achever ton voyage à vélo à Copenhague. Qu'est-ce que tu as ressenti les derniers jours après ces, ces trois mois de voyage
1: et oui, effectivement. Donc fin euh, fin du voyage à Copenhague. C'était vraiment un souhait terminé terminer, euh, terminer là-bas, dans la capitale du vélo, une ville que j'aime beaucoup, au Danemark. Donc euh, voilà, pour moi, ça coulait d'eau source. Qu'est-ce que j'ai ressenti Bah beaucoup de, de fierté, euh, un sentiment d'accomplissement, euh, voilà, d'avoir réalisé euh, d'avoir réalisé ce rêve de voyage. Euh, J'étais vraiment content de de finir. J'étais voilà, j'avais un peu de nostalgie bien sûr hein, des, bah, des bons moments du voyage des, beaucoup de souvenirs aussi qui sont, qui sont venus euh, bah, qui sont venus se mêler dans, dans mon cerveau enfin dans, ma, dans mon esprit euh, mais euh, le, ce qui prédominait c'était vraiment la fierté l'accomplissement et la, et la joie ouais. bon, malheureusement il, il pleuvait le, le dernier jour du voyage, mais euh, donc j'étais un peu douché par, 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 <rire> par, par, la, par la, le ciel, mais euh, vraiment de la, de la fierté, ouais, c'est le mot qu'il qu faut garder pour pour mon arrivée.
0: Tu as fait une très belle boucle en plus en solo, euh, c'est pas non plus, ça doit pas non plus être facile de, de voyager en solo du coup pendant pendant plus de deux mois et demi du coup tu as fait la première partie euh, à deux. Ça va être compliqué de répondre. Euh, de façon courte à cette question, mais est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué Si tu voulais en partager une avec nous aujourd'hui, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué sur cet itinéraire
1: Alors, est-ce que je peux en partager deux oh, Tu peux en partager deux, tout à fait, tu as le droit. C'est ton podcast aujourd'hui. <rire> Parce qu'il y a vraiment eu deux rencontres particulièrement marquantes. La première, c'est celle d'Amayang. À Mayang, c'est un, un jeune afghan que j'ai rencontré en Laponie suédoise, dans la ville de Sorcheleu. Euh, donc on s'est rencontrés par hasard, je faisais mes courses au, au supermarché. Et, euh, et voilà, on s'est mis à discuter. Enfin, c'est lui qui est venu m'aborder. Me, me, Il avait vu que j'avais un vélo et tout. Et le, et le contact s'est fait vraiment facilement, parce que c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui a fui son pays, hein, qui a fui l'Afghanistan. La, et qui euh, et qui du coup est passionné d'aventure, de voyage, de tout de suite on a commencé à parler de, de bivouac, de nature, de, de vélo. Donc euh, le contact s'est fait très facilement. Le soir même, on bivouaquait ensemble dans un super endroit qui m'a qui m'a bah, qui m'a euh, qui m'a montré. Et puis euh, le lendemain, du coup, on pédalait ensemble. Donc, on, je lui ai dit bah écoute, tu veux pas venir avec moi demain euh, je, je roule vers là-bas. Et puis du coup, euh, il est venu avec moi, on a passé l'étape ensemble, on a rebivouaqué à nouveau euh, ensemble. Donc là, on était euh, du côté de Plog, euh, ce soir-là, euh, super bivouac, près d'un lac. Et euh, bon, ensuite, forcément, on a gardé contact et on s'est retrouvé trois semaines plus tard, quand je suis justement revenu en Suède, après les îles Lofoten, les Vesterolones. Je suis passé donc, dans l'extrême nord de la Suède. Et lui, il avait quelques jours euh, de disponible, donc il est venu me rejoindre. Et là, on a à nouveau fait trois étapes ensemble. Euh, donc, euh, super moment, très content de le retrouver. Euh, on a on a passé euh, trois belles trois belles journées à pédaler. Et euh, voilà. Donc, c'est vraiment une, une histoire, une, une rencontre marquante pour moi et pour la petite histoire, Ama Yang euh, a dû quitter la Suède. Euh, donc il y a maintenant deux ou trois ans et il habite désormais en France. Euh, donc, euh, donc on s'est revus euh, l'année dernière. Euh, donc c'était c'était super émouvant de se revoir. Enfin on a on a pu échanger, partager. Et là on aimerait bien se refaire un petit un petit trip à vélo euh, en France sans doute. Euh, mais euh, voilà, c'était vraiment une super rencontre et euh, deuxième rencontre euh, marquante là c'était euh, c'était en Norvège aux îles Vesterolen, je je roulais en fait euh, tranquillement en fin de journée au bord d'un d'un fjord quand euh, tout à coup deux deux hommes qui étaient les pieds dans l'eau euh, commencent à hurler euh, et à me faire des signes pour les rejoindre euh, donc bah je voilà au début j'étais un peu hésitant je me dis bon euh, c'est quoi ces gens qui crient, là <rire> C'est bizarre. Et puis, finalement, je me suis dit, allez, tu fais demi-tour et tu, et tu vas les rejoindre. Donc, je suis allé les rejoindre. Deux minutes plus tard, j'étais les pieds dans l'eau en caleçon euh, <rire> voilà, dans, dans le fjord. Euh, après, bon, on s'est baigné. Et puis, euh, après, ils m'ont dit, bah, tu viens boire une bière euh, euh, chez nous. Donc, je, dis, bah, je leur ai dit, bah, oui, bien sûr, avec plaisir. Et puis, au final, bah, je me suis retrouvé deux jours chez eux. Euh, donc... Euh, de la bière, on est passé euh, à l'eau de vie euh, locale, euh, l'Aquavit, euh, notre vie norvégienne. Euh, on a fait un, un karaoké, ça s'est transformé. Euh, moi, je me suis retrouvé avec une gueule de bois, euh, pas possible. <rire> Donc, euh, le lendemain, euh, lendemain, bah, pff, impossible de pédaler. Et puis, c'est vrai que c'était un peu frustrant de partir aussi vite. Donc, du coup, je suis resté euh, une deuxième journée. On s'est baladé euh, en voiture plutôt. Ils m'ont montré un peu bah, leur... Euh, leur jardin leur, leur terrain de jeu je dirais et puis euh, et puis voilà je suis reparti que le surlendemain donc c'était vraiment euh, une belle rencontre aussi euh, donc en and Keto, au vesttérolone tu vois,
0: ça te permet de découvrir un peu plus le pays d'intérieur un peu plus sa culture que ben, quand tu fais que du voyage à vélo tu roules la journée tu rencontres pas forcément d'autres personnes ça apporte une touche en plus au voyage à vélo
1: ah ben incontestablement. Ouais. Moi, je... Pour moi, le voyage à vélo, c'est aussi justement toutes ces rencontres. Alors là, c'est vrai qu'il je... n'y en a que deux que je mets en avant, mais il y en a eu d'autres. Hein. C'était les deux plus belles, clairement, mais il y en a eu, eu d'autres où je me suis retrouvé à faire un sauna à poil avec un inconnu en fin de monde, <rire> chez qui j'ai dormi ensuite. Voilà, il y a eu quelques... quelques très belles rencontres. Il y a aussi Trond qui m'a pris en stop dans... dans une montagne, enfin dans un col, pardon. Voilà, il y a eu plein de belles rencontres. Pourtant, on est dans des endroits quand même plutôt sauvages. Les Scandinaves sont pas les gens les plus extravertis, les plus, les plus, je dirais, bah, ils vont pas forcément venir vers vers toi facilement. Mais malgré tout, de superbes rencontres pendant ce voyage.
0: Et tu nous les partages et ça fait super plaisir de, de les écouter, ça donne encore plus envie d'aller découvrir du coup la Scandinavie la Scandinavie à vélo. Euh, justement, le voyage ne s'est pas arrêté là, puisque après quelques années, après même est paru ton livre « L'appel du Grand Nord », où tu retraces ton voyage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre
1: Alors, euh, effectivement, donc j'ai écrit « L'appel du Grand Nord euh... » Alors euh, j'ai mis deux ans à l'écrire ce livre, donc j'ai commencé à l'écrire euh, un an après euh, être revenu, et puis euh, donc euh, ensuite deux ans d'écriture pour, euh, pour le voir sortir en, en décembre 2021. Qu'est-ce qui m'a poussé à l'écrire euh, J'avais en tête peut-être d'écrire quelque chose sur ce voyage qui pour moi était, était marquant, la réalisation d'un rêve, euh, mais c'est pas facile quand même d'entreprendre l'écriture d'un livre. Donc, je m'étais dit, bah on verra quoi, par rapport à ce que tu vis, par rapport à, au temps, parce que ça demande beaucoup de temps aussi. Hein, donc, euh, donc, voilà. Et puis, finalement, euh, bah, j'ai rassemblé mes idées. Je me suis dit que j'avais quand même de la matière euh, et des choses à transmettre. Euh, donc, je me suis lancé dans l'écriture. Euh, et, euh, et ça a été une formidable aventure littéraire. Euh, bon, C'est vrai que j'aime beaucoup écrire, hein, par, euh, notamment dans... Dans, dans mon blog donc courir le monde euh, mais initialement je ne suis pas forcément quelqu'un qui adore la littérature le français alors bien sûr je lis un petit peu je lis hein, je lis pas mal euh, notamment des récits de voyage euh, j'aime bien écrire là voilà, je l'ai dit mais euh, voilà je ne suis pas non plus un, un, un littéraire né euh, donc euh, voilà mais malgré tout je trouvais que j'avais des, des choses à raconter des choses à transmettre des valeurs euh, et puis aussi euh, un amour je dirais de la Scandinavie que je voulais aussi euh, que je voulais aussi partager. Donc euh, voilà, tout ça a fait que euh, je me suis lancé dans cette aventure euh, de deux ans, une aventure euh, littéraire de deux ans environ, entre l'écriture, euh, ensuite tout le processus d'auto-édition aussi qui a été assez long, les corrections, euh, la mise en page, la réalisation d'une première de, de couverture. Voilà, tout ça a pris à peu près un peu moins de deux ans.
0: Et ce dont on se rend pas forcément compte euh, vu d'extérieur, c'est que bah, écrire le livre et l'auto-éditer, c'est un processus comme tu dis à saison. Mais derrière, tu as aussi tout le processus de bah, de, de présenter au public et puis de de, de le vendre tout simplement, qui est aussi un processus qui s'étale dans le temps et et qui fait euh, que souvent l'aventure d'un livre est une aventure sur plusieurs années.
1: Exactement. Ouais. C'est vrai que mon voyage en Scandinavie il date d'il y a cinq ans, mais j'ai l'impression d'être toujours dedans parce que je voilà, j'en parle régulièrement, bah comme aujourd'hui, euh, mais aussi lors de conférences, lors de, de petites interventions, de dédicaces. Mais effectivement, par contre, c'est moi qui organise, qui organise tout ça et qui euh, voilà, c'est ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est euh, mais c'est vraiment super intéressant et on touche un petit peu à tout, la communication, la commercialisation, la, la comptabilité. Enfin, il y a pas mal de, 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 je dirais, de compétences qu'on qu qu acquiert via, ce, via cette, cette, cette aventure de, de l'auto-édition. Et si
0: aujourd'hui, on veut découvrir ton livre « La paille du Grand Nord », où peut-on se procurer
1: Alors, euh, le meilleur moyen, bien sûr, c'est de me contacter en direct, euh, donc par mail... Euh, donc euh, valentin.chapalin.wanadou.fr euh, ou alors directement sur mon blog euh, vous laissez un commentaire donc mon blog courir-lemonde.com sinon euh, il est disponible dans différents points de vente alors principalement dans le, dans le Grand Ouest il est notamment disponible à la géothèque euh, à Nantes euh, dans le centre-ville de Nantes à la librairie du voyage à Rennes et il est disponible ensuite dans d'autres points de vente un peu plus, un peu plus modestes, euh, voilà, dans, dans la région nantaise. Euh, il est disponible dans quelques points de vente et c'est cool.
0: C'est noté. De toutes les façons, je mettrai en description euh, toutes les infos euh pour euh, bah, découvrir euh, ton blog Courir le Monde et aussi euh, se procurer ton livre. Euh, donc oui, on parlait de ton livre, mais tu as aussi un blog sur lequel tu, bah, tu racontes tous tes voyages. Alors à la fois tes voyages à vélo et aussi euh, tes voyages qui ne sont pas forcément à vélo. Donc c'est un blog très complet où on peut, euh, où on peut bah, justement euh, courir le monde depuis euh, depuis chez soi. Et justement, j'ai vu sur ce blog que tu préparais un, un futur voyage. Euh, on en a parlé un petit peu euh, tout au long de cet épisode, mais dans quelques mois, tu vas t'apprêter à, à repartir dans le nord de la Scandinavie.
1: Et oui, tout à fait. Donc, un, un nouveau voyage en Scandinavie, cinq ans après. Euh, donc, un voyage que j'ai appelé le combiné arctique. Combiné arctique, pourquoi Parce qu'en fait, cette fois-ci, je ne vais pas faire que du vélo. Mon idée, c'est de, de partir du cercle polaire, donc déjà assez au nord euh, de la Scandinavie, et d'aller cette fois-ci jusqu'au Cap Nord. Euh, donc une première partie kayak euh, au niveau du cercle polaire, entre la ville de Jokmok et le hameau de Kouikjok, euh, environ 120-130 km de, de kayak. Ensuite, de Kouikjok, euh, mon idée est de rejoindre la petite ville d'Abisco, où je suis déjà passé à vélo euh, il y a cinq ans. Euh, et là, je vais suivre l'itinéraire du Kungsleden. Euh, Kungsleden est un, un sentier de randonnée euh, assez célèbre en, en Suède. Euh, Kungsleden qui signifie Chemin du Roi. C'est l'un des plus vieux euh, sentiers de randonnée euh, de Suède. Et il traverse euh, vraiment les, les grands parcs nationaux euh, du nord de la Suède, notamment le parc national du Sarek. Euh, voilà, C'est vraiment les, les coins les plus sauvages d'Europe. De, euh, donc ça devrait être une super aventure là il y a environ 200 km de marche donc je tape sur une, une quinzaine de jours euh, et puis à Abisco l'idée c'est de retrouver mon vélo euh, donc, qui aura été déposé euh, préalablement et de euh, monter vers le Cap Nord mais pas en direct euh, complètement cette fois-ci c'est d'aller aussi explorer l'extrême nord de la Finlande euh, qui est beaucoup moins monotone justement que, que la partie finlandaise que j'avais euh, que j'avais traversé à vélo. Là, on est plus sur des paysages vallonnés avec des petits monts qu'on appelle les Tunturi. Euh, voilà. Et ensuite, de rejoindre le Cap Nord en longeant toutes les côtes norvégiennes, pas très, très loin de la frontière russe. j'espère que ce voyage sera possible par rapport au contexte géopolitique un peu instable. Euh, mais voilà le, le projet. Et il y a à peu près, du coup, 1300, 1500 km de vélo. Donc, je tape sur un mois à peu près tranquillement. L'idée, c'est vraiment de rencontrer aussi pas mal de gens dans cette, euh, sur cette partie vélo. Parce que c'est vrai que kayak, rando, je ne devrais pas rencontrer grand monde, à part peut-être d'autres randonneurs. Euh, mais là, l'idée, c'est d'aller dormir peut-être chez des gens, euh, rencontrer le peuple sahami, notamment, qui, euh, qui est le, le peuple autochtone euh, qui habite euh, ces contrées. Euh, Nordique, euh, voilà, il y, y a pas mal d'enjeux de, là-dessus, j'aimerais bien, euh, bien les rencontrer, en savoir plus sur euh, leur mode de vie, notamment autour de l'élevage des rennes, pourquoi pas même rester quelques jours avec eux, euh, en apprendre euh, en apprendre pas mal, donc euh, voilà, un voyage euh, qui devrait se dérouler sur deux mois, deux mois et demi, entre euh, le, le 21 août et euh, la, fin, la fin octobre, début novembre. On va suivre
0: ton voyage euh, sur ton blog euh, courir le monde et tes préparatifs aussi avant le voyage et sur tes différents euh, réseaux sociaux du coup sur euh, Instagram et, et sur Facebook. Euh, je pense que ça doit être une sacrée aventure à préparer côté logistique et euh, et après ça va être une sacrée aventure à vivre aussi clairement. <rire> ça clairement ouais. Je je vais être un... <rire> et du coup ben, on pourra on pourra te suivre pendant euh, pendant cette aventure en Scandinavie. Et la toute dernière question qui rythme chaque épisode de Sikotopo, euh, quels conseils pourrais-tu donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans un premier voyage à vélo Et peut-être même, comme on a parlé beaucoup de la Scandinavie dans cet épisode, dans un premier voyage à vélo en Scandinavie.
1: Alors, se lancer, euh, bah, je dirais déjà d'avoir un projet quand même qui, qui, qui parle, qui, qui parle à la, bah, aux personnes qui se lancent. Moi, j'entends souvent des gens qui disent euh, bah, :« J'aimerais bien. » Enfin, ils font un premier voyage, mais ils font un premier voyage qui leur parle pas forcément trop, par facilité ou par, euh, par euh, voilà, par peur. Euh, mais je trouve que c'est bien quand même aussi de faire des voyages, euh, voilà, qui ont du sens et qui ont et qui motivent euh, pour pour un premier. Euh, donc ça, c'est ça, c'est un conseil. Je dirais de pas avoir peur de voilà de d'avoir une Enfin, pas avoir peur de se lancer dans un voyage qui peut paraître peut-être un petit peu difficile au premier abord, mais voilà, quand même se lancer. Et puis, bien sûr aussi, par contre, adapter les étapes, les étapes à ses possibilités physiques. Le voyage à vélo, ce n'est pas un concours de, de kilomètres. On peut très bien prendre un max de plaisir en faisant 20-30 km par jour en fonction de son niveau, de, du dénivelé, de, de sa forme. Donc, voilà, pas être trop ambitieux sur les kilomètres, ne pas être trop ambitieux aussi sur... Euh, enfin, ne pas se fixer trop de, de timing. Euh, moi, je trouve que le le temps... Euh, enfin, le les contraintes horaires, c'est quand même l'un des ennemis du, du voyage à vélo, enfin, du vrai voyage à vélo. Euh, voilà, se laisser du temps, profiter vraiment. Ça, c'est ça c'est important aussi. Euh, voilà. Euh, après, en Scandinavie, euh, bah, s'équiper un petit peu, voilà, si jamais... Euh, si jamais vous venez en Scandinavie, savoir qu'il peut faire, euh, il peut faire très beau, mais il peut aussi faire un temps un peu plus difficile. Donc, euh, avoir quand même un minimum de matériel. Et puis euh, après, c'est parti, hein, euh, les sacoches, euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis, roule. Hein.
0: <rire> et puis c'est
1: parti. Et co comme on a vu dans ton
0: dans ton témoignage euh, pendant cet épisode, ce grand voyage en Scandinavie n'était pas ton premier voyage qui avait eu temps de bah de découvrir un voyage à vélo auparavant. Donc, euh, donc ouais, on peut partir pour un grand voyage, mais aussi des, des plus petits voyages. Et, Bien sûr. Et je pense que tes conseils sont euh, d'excellents conseils pour tous ceux qui voudraient se, se lancer dans l'aventure du voyage à vélo.
1: Bah, je, je, je pense, oui. Et puis, par exemple, l'Irlande, qui était mon premier voyage, ce n'était pas non plus le, le voyage le plus facile. J'aurais pu par partir faire le canal de Nantes à Brest ou la Loire à vélo, mais moi, ça me parlait pas assez. Donc, du coup, je me suis dit, l'Irlande, l'Irlande, ça m'attire, c'est bien, j'ai envie d'y aller. Donc, j'étais vraiment motivé pour y aller. Et, euh, et aussi, un petit complément sur le voyage en solo, euh, parce qu'on dit, enfin, il y a souvent des gens qui, qui me disent, non, j'aimerais pas, je pourrais pas. Euh, ce qui est vraiment important dans le voyage en solo, c'est d'être vraiment animé et d'être vraiment acteur de son voyage. Euh, sinon, le voyage en solo, il va être subi, clairement, si on n'est pas. Si on n'est pas, je dirais, euh, si on n'a pas une, une flamme intérieure qui brûle pour ce voyage, euh, le voyage ne sera, sera difficile, je pense qu'on va le subir. Tandis que voilà, quand, quand on est vraiment acteur, quand on est vraiment content d'être là, bah, le, le, voyage, le voyage se passe bien.
0: Voyager à vélo doit rester, euh, doit rester positif et comme tu dis, il faut que ça soit une envie, il ne faut pas que ça soit une contrainte de voyager à vélo, ce n'est pas le but. <rire> Exactement, tout à fait. Bien, on est on est arrivé à la fin de cet épisode. Je te remercie Valentin pour euh, ton beau témoignage sur la Scandinavie. On a voyagé avec toi euh, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Norvège. Euh, tu nous as fait découvrir la Scandinavie. Et puis on a hâte euh, de suivre tes prochaines aventures sur ce combiné arctique. Euh, donc je, je te souhaite euh, une belle continuation pour la suite.
1: Ben, merci beaucoup Claire. Merci pour pour l'invitation. J'étais très ravi de partager. Euh mes aventures et expériences sur, euh, pour ce podcast. Euh, vraiment ravi et au plaisir. Merci,
0: Valentin. Ciao. Ciao, Claire. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast via la plateforme Buy Me o Coffee. Les dons récoltés permettront de contribuer au développement du podcast pour vous proposer toujours plus de voyages à vélo. Je voulais aussi vous adresser un grand merci pour tous vos nombreux messages que je reçois sur les réseaux sociaux et par mail. Vos petits mots me mettent toujours un sourire jusqu'aux oreilles. Pour poursuivre l'aventure, nous vous donnons aussi rendez-vous sur notre site cyclotopo.fr. Vous pourrez y retrouver les récits de nos voyages et aussi des astuces pour choisir votre équipement pour le voyage à vélo. Si vous avez des questions sur les panneaux solaires, le matériel de réparation ou encore quelle popote choisir pour un premier voyage à vélo, c'est sur Psychotopo que vous trouverez toutes ces infos. Bon, quant à nous, on se retrouve mardi dans deux semaines pour de nouvelles aventures à vélo. Ciao